0: Động Hà nội chiều.
1: chuyển động Hà Nội chiều. Quý vị thân mến và nhạc hiệu quen thuộc của truyền đồ Hà Nội chiều cũng đã vang lên và chúng ta cũng đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình chuyển động Hà Nội chiều nay và thưa quý vị trong một trăm hai phút sắp tới của chương trình chúng tôi hứa hẹn là sẽ mang đến rất nhiều những nội dung hấp dẫn, những tin tức nóng hổi bên cạnh đó không thể thiếu được chính là những giai điệu âm nhạc.
2: Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, đồng thời cũng được phát trực tuyến trên trang web hanoionline.vn. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại của chương trình 024 37 73 6688. Chúng tôi sẽ luôn là cầu nối giúp quý vị truyền tải đi những thông điệp tích cực đến với người thân bạn bè của mình, giúp quý vị đến gần với người thân của mình hơn. Đồng thời chúng tôi cũng muốn được lan tỏa nhiều hơn những thông tin tích cực đến với tất cả quý vị thính giả đang nghe chương trình. Hãy cùng đồng hành với chúng tôi để có thể đi qua 120 phút với những thông tin thời sự cập nhật, những nội dung chúng tôi đã lựa chọn để phát tặng cho quý vị những ca khúc thật là hay và cả những phóng sự mà phóng viên của chương trình đã thực hiện.
1: Vâng quý vị thân mến, có lẽ tích cực chính là từ khóa mà ngày hôm nay Bảo Trâm và Trọng Khương chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và mở đầu cho truyền động Hà Nội chiều nay. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc và Bảo Trâm tin chắc rằng ca khúc này cũng sẽ khiến quý vị chúng ta sẽ được bật nắp tinh thần năng lượng cho buổi trường ngày hôm nay. Ca khúc có tựa đề Mùa hè tuyệt vời, một sáng tác của tăng Phúc, có phần thể hiện của ca sĩ Đức Phúc và tăng Phúc.
3: mưa mang niềm vui đến gọi mà cần tin yên sau cơn mưa rông cần nắng lên xua tan đêm đông ta cần nơi cho con tim ta thêm yêu đời. tìm về nơi không gian bao lâu Oh, oh, cuộc đời, đời thật tuyệt vời. Tạm biệt mọi đi phiền lo, ta bay vào một vùng chỉ tự do. Hãy đắm chìm vào mùa hè tuyệt vời. Oh, oh, hè tuyệt vời. Một đời một
1: À, vừa rồi là những giai điệu sôi động đến từ ca khúc mùa hè tuyệt vời. À, một ca khúc mới được ra mắt của nam ca sĩ Đức Phúc kết hợp cùng với nhạc sĩ ca sĩ Tăng Duy Tân. Và chắc chắn rồi, trong chuyến động Hà Nội chiều nay chúng tôi cũng sẽ liên tục mang đến những ca khúc cực kỳ hấp dẫn để gửi tới quý vị. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi cập nhật những điểm tin nổi bật được thể hiện bởi biên tập viên Kim Anh.
2: Bộ Tài chính cần tiếp tục nghiên cứu đề xuất các chính sách giải pháp về tài khóa để hỗ trợ người dân doanh nghiệp Thông tin trên là một trong những chỉ đạo quan trọng của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại hội nghị sơ kết công tác tài chính ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Bộ Tài chính ngày hôm qua. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực ngành tài chính đã thực hiện trong việc hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, song vẫn đảm bảo giữ vững cân đối ngân sách nhà nước. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính sớm báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định giảm 30% tiền thuê đất của năm 2023. Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã miễn giảm thuế phí, gia hạn tiền thuê đất ước tính khoảng 70,3 nghìn tỷ đồng. Mục tiêu trong năm nay sẽ miễn giảm khoảng 200 nghìn tỷ đồng các loại thuế phí như thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu, thuế giá trị gia tăng để góp phần giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí, kích cầu tiêu
1: dùng. Thưa quý vị, Chính phủ ban hành nghị quyết 98 về việc tiếp tục bố trí ngân sách trung ương năm nay cho Bộ Y tế. Ngân sách sẽ dùng để mua vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng cho tất cả các địa phương. Chính phủ giao Bộ Y tế hướng dẫn các địa phương lập kế hoạch xác định nhu cầu vaccine theo từng trường loại, cơ cấu vaccine cần thiết, danh mục, lộ trình tiếp nhận từng loại vaccine, đảm bảo lộ trình tăng số lượng vaccine trong tiêm chủng mở rộng theo nghị quyết số 104 của Chính phủ, thống nhất trong toàn quốc, để làm cơ sở xác định nhu cầu, bố trí kinh phí, quản lý và sử dụng vaccine theo quy định tổ chức mua vaccine tiêm chủng mở rộng theo đúng quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả kịp thời và an toàn. Căn cứ kế hoạch nhu cầu vaccine tiêm chủng mở rộng năm 2023 và 6 tháng đầu năm của năm 2024 của cấp ủy, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương, Bộ Y tế xây dựng, dự toán, kinh phí đảm bảo tiêm vaccine tiêm chủng mở rộng cho toàn quốc vào năm 2023, gửi Bộ Tài chính trước ngày 15 tháng 7 năm 2023 để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền, bổ sung từ nguồn sự phòng ngân sách trung ương năm 2023 cho bộ y tế thực hiện.
2: Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, ước tính sơ bộ, ước tính sơ bộ tỉ trọng kinh tế số trong GDP 6 tháng đầu năm nay đạt khoảng 14,96%, tăng trưởng 21% so với cùng kỳ năm 2022, nổi bật là Bộ Giao thông Vận tải thúc đẩy triển khai thuyền, thúc đẩy triển khai chuyển đổi số cảng biển và kết nối các cảng biển nhằm nâng cao năng lực rút ngắn thời gian phục vụ. Hiện bước đầu triển khai được 18 trên 145 cảng biển trên toàn quốc, sử dụng nền tảng số make-in Việt Nam với chi phí chỉ bằng 10 đến 20% giải pháp của nước ngoài. Tổng số lượng người dùng hàng tháng trên các ứng dụng di động Việt Nam 6 tháng vượt mức 500 triệu, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm 2022. Bình quân thời lượng mỗi người dùng dành để sử dụng các ứng dụng di động của Việt Nam là 64 giờ một tháng. Và tỷ lệ lượt người dùng sử dụng các ứng dụng có đăng ký trụ sở tại Việt Nam chiếm khoảng hơn 20% So với tổng số lượt người dùng toàn thị trường Việt Nam Hiện có khoảng 60 nền tảng ứng dụng di động phục vụ người dân của Việt Nam Có trên một triệu người dùng sử dụng bình quân hàng tháng Trong đó nền tảng có số lượng người dùng nhiều nhất đã đạt gần 75 triệu người sử dụng bình quân hàng tháng 19 ứng dụng di động có trên 5 triệu người dùng sử dụng bình quân hàng tháng 41 ứng dụng có từ 1 đến 5 triệu người dùng xu hướng tiêu dùng dịch vụ số của người dân tập trung chủ yếu ở hai nhóm nền tảng số là thanh toán số và giải trí.
1: Và thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức chào mở đầu chương trình ngày hôm nay chuyển động Hà Nội chiều. Còn bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với một tiểu vùng một tiểu mục vô cùng quen thuộc đó là tiểu mục có tựa đề cà phê chiều à, và trong ly cà phê trường ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một uh, định nghĩa mới đó là người hướng trung không biết rằng quý vị chúng ta đã nghe đến định hướng này đã đừng nghe đến định nghĩa này hay chưa ạ à, có lẽ là nhiều quý vị thính giả chúng ta cũng lần đầu tiên biết đến cụm từ người hướng trung à, tuy nhiên ngay sau khi mà bảo trương trọng khương cùng tìm hiểu và giải thích cho quý vị chắc chắn quý vị cũng sẽ uh, đôi lúc một phần nào đó nghĩ rằng mình cũng là thuộc uh, tuyết người hướng trung
2: Thưa quý vị thính giả, người hướng ngoại thích được trở thành trung tâm của sự chú ý, còn người hướng nội lại có xu hướng tránh khỏi đám đông và tận hưởng không gian riêng của mình. Vậy còn những người đôi lúc muốn được chú ý, đôi lúc lại muốn yên lặng thu mình thì sao đây? Và quả thực là chúng ta hầu hết đều đã quen thuộc với uh, hai cái khái niệm là hướng nội và hướng ngoại. Và ranh giới giữa hai nét tính cách này thường uh, khá là mong manh và lại không rõ ràng. Nhiều người có thể nhận thấy bản thân mình mang nét tính cách của người hướng ngoại tại một thời điểm của cuộc đời. Và tại một thời điểm khác thì chúng ta lại có xu hướng trở nên hướng nội hơn. Mặt khác thì chúng ta cũng có thể thấy bản thân mang hai nét tính cách trong cùng một thời điểm và bối rối không biết là mình là ai đây và mình là người như thế nào. Lúc này thì khái niệm hướng chung tiếng Anh có nghĩa là ambivert xuất hiện nhằm trung hòa cả hai nét tính cách của người hướng nội và hướng ngoại. Ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi kiểm tra xem quý vị có phải là một người hướng chung không thông qua những nội dung cụ thể chia sẻ sau đây nhé.
1: Mà quý vị thân mến, đầu tiên đó là một cái biểu hiện của người hướng chung là có mặt trong hầu hết những buổi tụ tập bạn bè nhưng mà lại lười biếng khi mà đến ngày hẹn. Những cái người hướng chung yêu thích những cuộc trò chuyện cùng bạn bè và rất là dễ bị cuốn vào những cuộc gặp gỡ náo nhiệt. Thực chất thì họ là những người có xu hướng, chiều lòng đám đông và chọn nghe theo quyết định của nhiều người nên thường là có mặt trong hầu hết những buổi tụ tập. Với bản tính thân thiện và linh hoạt, họ có thể hòa hợp với hầu hết tất cả mọi người xung quanh, đồng thời luôn biết cách để lắng nghe và gợi mơ những cuộc trò chuyện cho phần cho những cuộc trò chuyện thêm phần thú vị hơn tuy nhiên khi mà đến ngày hẹn những người hướng chung lại không còn vui vẻ nữa và cũng không còn cảm giác hào hứng như thời điểm ban đầu bỗng nhiên họ lại cảm thấy lo lắng bồn chồn khi mà phải gặp gỡ phải giao tiếp với quá nhiều người cùng một lúc cảm giác lười biếng này nỗi sợ đám đông đột nhiên trào dâng khiến họ có cái cảm giác là ngạnh ngùng mệt mỏi tuy vậy thì trong hầu hết những trường hợp họ vẫn chọn tiếp tục tham gia cùng bạn bè một cách vui vẻ và thoải mái
2: Thưa quý vị, những người mà hướng chung thì thường thích tận hưởng những buổi hẹn hò của người lạ. Đối với họ thì đây không chỉ là cơ hội để được lắng nghe và chia sẻ về những chủ đề thú vị mà còn giúp họ tìm kiếm thêm nhiều người bạn mới. Tuy nhiên thì họ thường không thích tìm hiểu người lạ qua các ứng dụng hẹn hò mà thường sẽ đi đến những nơi có nhiều người như quán cà phê, quán bar để chủ động tìm kiếm người mà họ cảm thấy bị hấp dẫn nhiều nhất. Mặc dù mục đích của họ là tìm kiếm các mối quan hệ mới, những người hướng chung lại thường bối rối khi người ấy cũng chủ động tiến tới, nhất là khi người ấy thanh toán hóa đơn giúp họ hoặc là thể hiện quá nhiều sự quan tâm trong buổi hẹn hò đầu tiên. Họ thường tưởng tượng và mơ mộng về những buổi hẹn hò trong đầu, nhưng khi chúng thành hiện thực, họ lại trở nên ngại ngùng và đánh mất sự tự tin vốn có của mình.
1: Không biết là có quý vị thính giả nào chúng ta thường xuyên lên kế hoạch cho những buổi hẹn, những buổi tiệc tung, nhưng mà lại ngại ngùng trong việc gọi món không ạ? Hoặc là chúng ta thường thấy một tuyết người như thế này xung quanh mình à, Những người hướng chung luôn sống nhiệt thành và thích lên kế hoạch cho những cuộc vui chơi cùng với bạn bè của mình Họ thường xung phong chọn địa điểm này, xung phong đặt bàn, chủ động rủ dê mọi người trong hội bạn Đối với họ, kế hoạch diễn ra trôi chảy và chân tru chính là niềm vui của họ và cả nhóm à, Nhưng mà rồi khi mà đến địa điểm bởi tổ chức của buổi tiệc chẳng hạn à, Ví dụ như là một nhà hàng sang trọng những người hướng chung lại đột nhiên ngại ngùng và lại không muốn tự mình gọi món hay là đi lấy dụng cụ ăn uống trái ngược lại với hình ảnh sôi nổi ban đầu trong buổi tiệc từ những cái ngày trước đó họ đã trở nên ít nói và lặng lẽ một cách kỳ lạ và khiến mọi người xung quanh cũng rất là bất ngờ
2: sau một tuần làm việc căng thẳng thì những người hướng chung cũng ra, rất là thích ra ngoài và thích được tận hưởng cuối tuần rảnh rỗi ở dạp chiếu phim này hàng quán ăn vặt hoặc là ngay giữa phố phường nhộn nhịp tạm gác lại những bộn bề trong cuộc sống thì cuối tuần sẽ là khoảng thời gian Họ được thư giãn tâm hồn và nạp đầy năng lượng cho tuần làm việc tiếp theo Nhưng mà đồng thời thì họ cũng nhận ra Việc đi ra ngoài chỉ là hình thức giải trí tốn kém và tạm thời Thay vào đó họ quyết định ở nhà để thư giãn trong không gian thoải mái và quen thuộc Đối với những người hướng chung Chỉ cần một chiếc giường êm ái Có thể cuộn tròn trong chăn Và xem bộ phim yêu thích đã là một phần thưởng vô cùng ngọt ngào cho bản thân mình rồi đấy
1: và thưa quý vị à, vừa rồi là những chia sẻ của chúng tôi trong từ một cà phê chiều nay về một tuyết người mới cũng không khá quá mới nhưng mà có lẽ đây là một cái định nghĩa mà với nhiều quý vị là khá mới đó là tuyết người hướng chung một tuyết người mà dung hòa giữa việc hướng nội và hướng ngoại và bà chân thấy rằng là trong cuộc sống của chúng ta cũng có rất là nhiều người chúng ta chọn cái cách là trở thành người hướng chung à, đôi lúc chúng ta không quá là sôi động sôi nổi và đôi lúc chúng ta cũng không quá trầm lắng đúng không ạ và mong rằng những chia sẻ chiều nay của chúng tôi cũng đã giúp quý vị có một góc nhìn rất là thú vị trong cuộc sống của mình và bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với những không gian âm nhạc mời quý vị hãy cùng thư giãn với chúng tôi qua ca khúc có tựa đề bao tiền một muốn bình yên qua giọng hát của Fàtín Castro và ngay sau ca khúc này chúng tôi cũng sẽ quay trở lại và đồng hành cùng với quý vị trong trở động Hà Nội chiều nay.
3: sáng đêm lại một hôm làm thâu suốt đêm bàn chân đau mồi nhất tựa lưng em trước mắt giặn lòng vì cuộc sống em đẹp hạnh phúc không đâu cách xa mà ta cứ đi đi về xin Say Who cares?
4: đất hình chữ S gấm hoa, từ thời dựng nước đến nay, những dòng sông vẫn miệt mài theo tháng năm, bồi đắp phù sa, ấp ủ đất nước. Mỗi dòng sông đều mang trong lòng hồn thiêng sông nước. Khí thiêng đó luôn tiềm ẩn trong hoài niệm và ký ức của mỗi con người, trong nhiều áng văn thơ, câu hò, điệu lý và làm nên văn hóa, văn hóa những dòng sông Việt. Xin mời quý vị và các bạn bước vào không gian giặt rào mà sâu lắng của chương trình Dòng thời gian bài ca đi cùng năm tháng số 4 với chủ đề Khúc hát những dòng sông. Chương trình sẽ được phát sóng trực tiếp lúc 20 giờ ngày 16 tháng 7 năm 2023 trên kênh 1 Sóng phát thanh FM96 và các nền tảng số của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem.
1: Dòng sông quý vị thân mến và vừa rồi đó là những lời giới thiệu về chương trình nghệ thuật dòng thời gian bài ca đi cùng năm tháng với chủ đề là khúc hát những dòng sông của đài phát thanh truyền hình Hà Nội với những ca khúc cũng đã đi vào ký ức của rất nhiều thế hệ như là chảy đi sông ơi sông lô du kích sông thao bên dòng sông thương hay là tình yêu trên dòng sông Quan Họ và rất nhiều những ca khúc khác nữa và chương trình cũng sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh một phát thanh trực tiếp trên sóng của em 96 MHz cũng như là những trên những nền tảng số của đài phát thanh truyền hình Hà Nội vào 20 giờ Chủ nhật ngày 16 tháng 7 năm 2023.
2: Và thưa quý vị có một tin tức rất là nóng mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị đó là uh, sẽ có một phần thưởng một chiếc iPhone 14 Pro Max dành cho quý vị thính giả và uh, để làm thế nào để chúng ta nhận được phần thưởng này thì uh, chúng tôi sẽ xin được chia sẻ cụ thể như sau. Để có cơ hội nhận được phần quà vô cùng giá trị và hấp dẫn là một chiếc iPhone 14 Pro Max thì quý vị thính giả hãy tải app hà nội On và làm theo hướng dẫn. Bước 1, tải app Hà Nội On. Bước 2, mở xem chương trình. Bước 3, nhập họ tên, số điện thoại, chọn phương án trả lời và nhấn nút đồng ý. Máy tính sẽ lựa chọn ngẫu nhiên một trong số những thính giả trả lời đúng. Kết quả sẽ được công bố ngay sau khi chương trình kết thúc. Và chúng tôi xin được nhắc lại là chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1, phát thanh trực tiếp trên sóng FM96MHz và trên các nền tảng số của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội vào 20 giờ Chủ nhật, ngày 16 tháng 7 năm 2023.
1: Vâng quý vị hãy tham gia để cùng thưởng thức những ca khúc đi cùng 5 tháng Và bên cạnh đó, đó là chúng ta sẽ có một cơ hội nhận được những phần quà hấp dẫn quý vị nhé Còn bây giờ thì hãy cùng quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều nay Và cùng chúng tôi cập nhật những điểm tin, những tin tức nổi bật được thực hiện bởi bên tập viên Kim Anh
2: Bộ Lao động Thương minh và Xã hội vừa có công văn gửi Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm Xã hội và trợ cấp hàng tháng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, ngày 29 tháng 6, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 42 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng đã ban hành Thông tư số 06 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Theo các quy định tại nghị định và thông tư, việc điều chỉnh mức chi trả tiền lương hưu, trợ cấp được thực hiện từ ngày mùng 1 tháng 7. Do đó, kỳ chi trả của tháng 9 năm 2023 sẽ thực hiện trả theo mức hưởng mới và truy trả phần tranh lệch tăng thêm của tháng 7 và tháng 8 năm 2023 cho người hưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức việc điều chỉnh và chi trả lương hưu Trợ cấp Bảo hiểm Xã hội và trợ cấp hàng tháng theo đúng quy định tại Nghị định số 42 và hướng dẫn tại thông tư số 06 nêu trên Bảo đảm kịp thời và đầy đủ quyền lợi của các đối tượng thụ hưởng
1: thưa quý vị tới qua sở ngoại vụ thành phố phối hợp với tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng tổ chức khai mạc lễ hội Việt Nam Nhật Bản năm 2023 sự kiện đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Nhật Bản diễn ra từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 16 tháng 7 với đa dạng các hoạt động hợp tác kết nối trên nhiều lĩnh vực nhằm tăng cường hiểu biết giao lưu văn hóa giữa Việt Nam Nhật Bản nói chung làm sâu sắc mối quan hệ hữu nghị giữa Đà Nẵng và các địa phương đối tác tại Nhật Bản nói riêng. Lễ hội Việt Nam Nhật Bản 2023 với khuôn khổ, với quân viên tổ chức, sân khấu được đầu tư dàn dựng công phu cùng 80 gian hàng đến từ các thương hiệu lớn trong và ngoài nước. Sự đa dạng các hoạt động, đồng hành, khách mời đặc sắc chắc chắn sẽ đem đến cho người tham gia những trải nghiệm mới không chỉ gói gọn cho không gian văn hóa ẩm thực đơn thuần, mà trải rộng trên những lĩnh vực khác nhau như giáo dục, du lịch, thể thao và các hoạt động xúc tiến đầu tư kinh doanh. Thông qua các hoạt động dân hàng, nghệ thuật văn hóa âm nhạc, các hoạt động giao lưu, quảng bá, xúc tiến du lịch, kết nối doanh nghiệp, lễ hội góp phần mang nét văn hóa nghệ thuật Nhật Bản đến đông đảo người dân thành phố và du khách, ngược lại giới thiệu những giá trị truyền thống, những nét đẹp hiện đại của Việt Nam, Đà Nẵng đến với bạn bè Nhật Bản.
2: Thưa quý vị, đó là một số những thông tin thời sự đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. Sẽ vẫn còn những thông tin khác nữa ở phần sau của chương trình. Chúng tôi sẽ chia sẻ đến với quý vị. Đừng rời sóng, chúng tôi sẽ còn tiếp tục đồng hành với quý vị đi qua những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Vâng, thưa quý vị, hãy cùng chúng tôi đến với một tiểu mục tiếp theo vô cùng hấp dẫn trong truyền đoàn hành chiều nay. Đó là về những mẹo giảm nồng độ cồn sau khi uống rượu bia trong tiểu mục sống khỏe cùng FM96.
2: Quý vị và các bạn thân mến, có một số chiến thuật huyền thoại thường được dân nhậu rỉ tai nhau khẳng định sẽ giúp cho chúng ta tỉnh táo, giảm nồng độ cồn trong máu để chúng ta có thể lái xe về nhà an toàn. Tuy nhiên thì hãy cùng tìm hiểu cụ thể xem vì sao mà chúng lại không hiệu quả như quý vị thường nghĩ nhé. Thưa quý vị, tiêu thụ rượu bia nồng độ cồn là nguyên nhân hàng đầu khiến cho nồng độ cồn trong máu tăng cao, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta rất là tiêu cực mà còn làm tăng nguy cơ gây tai nạn khi mà điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Cồn có thể tồn tại trong máu và hơi thở lên đến 24 giờ và chỉ 15 phút sau khi uống có thể đo được ngay nồng độ cồn trong hơi thở. Tỷ lệ cồn trong hơi thở với tỷ lệ là với tỷ lệ cồn trong máu là 2100 trên 1. Điều này có nghĩa là cứ 2100ml khí thở sẽ chứa cùng một lượng cồn tương đương với 1ml máu Thay vì phải lấy máu của tài xế để kiểm tra nồng độ cồn Cảnh sát giao thông có thể kiểm tra hơi thở của tài xế ngay tại chỗ để phân tích nồng độ cồn Máy phân tích hơi thở hoặc là thiết bị khóa liên động đánh lửa sẽ đo chính xác BAC của quý vị Xác định xem quý vị và các bạn có ở trong giới hạn pháp lý hay không Nhiều yếu tố xác định BAC và ảnh hưởng đến tác dụng của rượu bia đối với cơ thể của chúng ta như là loại rượu mà quý vị đã uống, lượng tiêu thụ, trọng lượng cơ thể, lượng mà quý vị đã ăn, tỷ lệ mỡ cơ thể, tiêu hóa cá nhân, giới tính, tuổi tác và nhiều yếu tố khác, vân vân.
1: Vâng thưa quý vị, và giờ rồi là những giới thiệu của chúng tôi về những yếu tố có thể xác định được tỷ lệ cồn trong hơi thở. Thế thì đâu là những cái lầm tưởng mà chúng ta thường uh, nghĩ rằng nó sẽ giúp mình giảm nồng độ cồn đấy ạ? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau uh, khi mà chúng ta cùng thư giãn với mùa giai điệu âm nhạc. mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc Đường đến ngày viên quang qua giọng hát và phần hiện của nhóm nhạc Bức tường. Ngay sau ca khúc này chúng tôi cũng sẽ quay trở lại và đồng hành cùng quý vị trong tiểu mục Sống khỏe cùng fm96
3: chèo lên tình núi cao vời vợi để ta khắc tên mình trên đời dù ta biết gian tan đang chờ đón và trái tim vẫn âm thầm ta bước đi hướng tới một vì sao I'm ta
1: À, vừa rồi là ca khúc Đường Đến Ngày Về Quang, một tác phẩm đến từ nhóm nhà bức Tường. Còn bây giờ hãy cùng chúng tôi tiếp tục khám phá trong tiểu mục Sống Khỏe của Em 96. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vạch trần những cái lầm tưởng về câu chuyện rằng mẹo giảm nồng độ cồn đã được các chuyên gia chỉ ra. Mặc dù rằng là một số mẹo này cũng đã được rất nhiều những dân nhậu thường xuyên truyền tay nhau để làm giảm nồng độ cồn sau khi mà uống rượu. Đầu tiên đó là lầm tưởng về việc uống cà phê ạ. Nhiều người tin rằng là uống cà phê đậm giúp giảm nồng độ cồn. vì chất ca caffeine sẽ làm mất tác dụng của rượu. Tuy nhiên, caffeine có thể xua tan cơn buồn ngủ, có thể khiến chúng ta cảm thấy tỉnh táo hơn, nhưng mà nó không làm giảm nông độ côn trong cơ thể của chúng ta. Nó sẽ không thay đổi cách rượu làm giảm khả năng phù hợp của bạn, làm chậm thời gian phản ứng của bạn và ảnh hưởng tiêu cực đến việc ra quyết định của bạn. Uống cà phê sau khi mà uống rượu thực sự có thể đánh lừa người lái xe nghĩ rằng họ lái xe an toàn, trong khi trên thực tế họ vẫn đang còn quá say.
2: Tiếp theo là việc mà đánh lừa máy thở cũng là một cách mà rất là nhiều người truyền tay nhau. Nếu mà quý vị và các bạn đã ở một quán bar, một quán nhậu và sau đó thì lên ghế lái sau khi mà mình đã uống rượu bia rồi thì quý vị có thể được khuyên nên đặt một miếng kẹo cao su hoặc là một viên kẹo bạc hà để giúp che đi mùi rượu trong hơi thở của mình. Và mặc dù quý vị có thể không ngửi thấy mùi rượu nhưng mà quý vị sẽ không thể lừa được máy phân tích hơi thở đâu. Các thiết bị này thì sẽ sử dụng công nghệ pin nhiên liệu để đo nồng độ cồn trong hơi thở. Sự hiện diện của các phân tử cồn trong mẫu hơi thở của quý vị như là kẹo cao su, bạc hà hoặc là thức ăn thì sẽ không thể ngăn thiết bị phát hiện sự hiện diện của cồn khi mà chúng ta phải thổi nồng độ cồn.
1: Và thưa quý vị có một điều nữa, một cái điều lầm tưởng nữa đó là tắm. Mặc dù là với rất nhiều quý vị chúng ta cảm giác như là sau khi mà chúng ta tắm đặc biệt dưới vỏ hoa sen chẳng hạn sẽ giúp chúng ta tỉnh táo hơn nhưng cũng không có bằng chứng nào cho thấy rằng việc tắm sẽ giúp chúng ta lại bỏ rượu bia khỏi cơ thể và giúp chúng ta tỉnh táo hơn bên cạnh đó thì việc uống rượu bia và chúng ta tắm sau đó cũng đã cũng sẽ mang đến rất là nhiều những tác hại cho cơ thể Sau khi uống rượu bia thì không được tắm bất kể là nước nóng hay là nước lạnh Tắm nước nóng hoặc tắm hơi sẽ khiến nhiệt tích tụ trong cơ thể không được thoát ra Tăng thêm cảm giác say rượu và dẫn đến nôn mửa hoặc là ngất xỉu Tắm nước lạnh không những là không làm tình rượu đâu ạ trái lại lại khiến gan không kịp bổ bổ sung đường glucose sẽ tiêu hao tiêu hao trong máu cộng với sự kích thích của nước lạnh khiến các mạch máu co rút và dẫn dễ rất dễ dẫn đến cảm lạnh thậm chí là trường hợp nặng hơn có thể dẫn tới trường hợp là vỡ mạch máu
2: tiếp theo nữa là việc mà tha rượu với cả nước tăng lực thưa quý vị một số người cho rằng là lượng caffeine cao trong nước tăng lực sẽ ngăn rượu phân huy tác dụng mặc dù là những loại nước tăng lực này là chất kích thích và sẽ khiến cho chúng ta bớt buồn ngủ đấy, nhưng mà chúng cũng không ngăn ngừa được việc là giảm mức độ say khi mà pha với rượu. Trên thực tế thì một số nghiên cứu cho thấy uống quá nhiều loại cocktail có thể dẫn đến là hành vi nguy hiểm hơn, tim đập nhanh và mất ngủ. Lời khuyên là không nên pha trộn đồ uống của chúng ta, kết hợp các loại rượu mạnh, rượu vang hoặc bia khác nhau có thể tăng tốc độ BAC của bạn, vì vậy hãy cố gắng chọn cùng một loại thôi. Thạc sĩ bác sĩ Đặng Ngọc Hùng là công tác tại viện nghiên cứu và tư vấn dinh dưỡng có đưa ra lời khuyên rằng khi mà uống rượu thì tuyệt đối không được pha rượu với nước tăng lực nước ngọt hay là uống bia và rượu cùng lúc vì sẽ gây hấp thu nhanh hơn đặc biệt thì nước tăng lực gây tỉnh táo giả lúc này đã say xỉn rồi mà uh, chúng ta vẫn có cảm giác là mình tỉnh thì uh, nhiều khi sẽ gây hại nhiều hơn khi mà chúng ta cầm lái thưa quý vị
1: Và thưa quý vị một cái lầm tưởng nữa đó là ăn nhiều thức ăn có một sự thật cho cái lầm tưởng này, thức ăn làm chậm tốc độ hấp thụ rượu và điều này có nghĩa là thức ăn có trong cơ thể của bạn trước khi bạn uống rượu sẽ hấp thụ một phần nhỏ rượu trước khi mà nó đi vào mạch máu, đi vào máu của chúng ta. Tuy nhiên, thức ăn sẽ không hấp thu hoàn toàn những gì mà chúng ta uống và một khi mà rượu đã đi vào máu của mình, nó sẽ phát huy được tác dụng. Một dạ dày đầy cát và chất béo làm chậm quá trình hấp thụ rượu nhưng mà điều này không hề làm giảm nồng độ, độ cồn trong máu. Một số người cũng tin rằng ăn sau khi mà uống sẽ giúp chúng ta tỉnh táo Nhưng mà vì rượu luôn đi vào máu nên điều này thực ra là không đúng
2: Tiếp theo nữa thưa quý vị và có một câu hỏi đặt ra là làm thế nào để hạ nồng độ cồn của bạn đây Bạn không thể làm gì để giảm mức nồng độ cồn trong cơ thể mình cả Vì bạn không thể đẩy nhanh tốc độ rượu rời khỏi dòng máu trong cơ thể Cách duy nhất để giảm nồng độ rượu trong cơ thể, nồng độ cồn trong cơ thể là thời gian đợi gan phân hủy rượu bia Trung bình thì nồng độ cồn của bạn sẽ giảm với tốc độ là 0,015 mỗi giờ trong điều kiện là bạn không uống thêm bất kỳ một loại rượu bia nào. Điều này có nghĩa là nếu bạn có mức nồng độ cồn là 0,1, bạn sẽ mất khoảng 6,5 giờ để đạt được lượng cồn không thể đo lường được trong máu. Khi bạn đã uống rượu say, một giấc ngủ ngon là cách tốt nhất để tỉnh táo. Bản thân giấc ngủ thì không có gì khác biệt, lợi ích duy nhất là thời gian bạn ngủ sẽ tạo cơ hội cho gan chuyển hóa chất cồn theo thạc sĩ bác sĩ Đặng Ngọc Hùng để đảm bảo quy trình thải độc nên uống thật chậm. Tầm 1 giờ thì cơ thể đào thải một đơn vị cồn, gần một lon bia, một ly rượu nhỏ hay là 100 ml rượu vang. Cách tốt nhất để giảm nồng độ cồn trong máu của bạn là uống ít rượu hơn, nhấp từng ngụm chậm và trò chuyện với bạn bè để làm bạn mất tập trung có thể giúp giảm lượng rượu uống vào và hạ nồng độ cồn trong máu. Uống một ly nước giữa mỗi lần uống rượu thì điều này sẽ giúp hạn chế lượng rượu bạn tiêu thụ bằng cách chia đều các loại đồ uống. Ngay cả nồng độ cồn nhỏ cũng gây mất nước và suy yếu cơ thể, nhưng mà nước thì có thể làm chậm quá trình này. Thưa quý vị, uống nước thì sẽ giúp cho chúng ta bổ sung nước, giúp cho tế bào cơ thể hoạt động ổn định hơn, hay là còn gọi đây là quá trình hydrat hóa sau một đêm uống rượu. Mặc dù thì nó không đào thải cồn ra khỏi cơ thể chúng ta đâu, nhưng mà nước có thể giúp ngăn ngừa hoặc là giảm bớt cảm giác nôn nao vào sáng hôm sau mọi người nên áp dụng phương pháp được bác sĩ khuyến cáo như là uống nước lọc, nước gừng, nước chanh, nước cam và mật ong. Và tôi hơn hết là khi mà chúng ta đã uống rượu bia thì hãy dành một thời gian dài để chúng ta nghỉ ngơi cho đến khi mà cảm thấy cơ thể hoàn toàn tỉnh táo thì chúng ta hãy cầm lái và lưu thông trên đường quý vị nhé. Và
1: vâng, quý vị thân mến ở trong những cuộc vui của bạn bè hoặc là vào dịp lễ Tết chẳng hạn cũng rất là khó tránh được uh, trường hợp là chúng ta uh, không có một chút rượu bia trong người đúng không ạ? À, tuy nhiên, khi mà chúng ta uống rượu bia xong rồi hãy tuyệt đối không nên lái xe hoặc điều khiển những phương tiện giao thông. Bên cạnh đó thì quý vị cũng cần phải có một vài lưu ý để có thể đảm bảo sức khỏe của mình. Nếu như không may chúng ta uống rượu bia xong và chúng ta có trong cái tình trạng say rượu, say bia chẳng hạn, đầu tiên đó là khi uống rượu thấy chích choáng thì nên tìm cách gây nôn hết. Sau đó sát mảnh hai bên má uống nhiều nước để không bị mất nước khi mà nôn liên tục, uống nước ấm tốt hơn nước lạnh và nên uống thêm những cái loại nước như là nước chanh, nước cam vắt, nước ép bưởi, sinh tố chuối, nước các loại đậu như là đậu xanh, đậu nành. Uống nhiều lần sẽ giải được ngộ độc rượu dạng nhẹ và nên cởi khuy áo cổ, tháo thắt lưng và nằm nơi thoáng mát, tránh nơi có gió lùa. Bên cạnh đó cũng hãy lưu ý một chút, một tư thế nằm, nằm úp xuống giường, hai tay xuôi ra sau và mặt nghiêng về bên trái. À, những người uống rượu say ngủ, người nhà hãy để yên cho họ ngủ. Tuy nhiên, khoảng vài tiếng phải đánh thức dậy cho ăn cháo loãng, tránh trường hợp đói quá sẽ bị hạ đường huyết, rất nguy hiểm cho cơ thể.
2: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi thì quý vị và các bạn đã cùng với chúng tôi đi tìm hiểu về những cách mà chúng ta có thể giảm một độ cồn nhưng mà đây chỉ là lầm tưởng mà thôi. Cách duy nhất mà theo như chúng tôi tham khảo ý kiến của các chuyên gia đó chính là sau khi uống rượu bia thì chúng ta cần dành thời gian để nghỉ ngơi cho cơ thể hoàn toàn hồi phục. Và nếu có thể, có điều kiện thì chúng ta hãy mua một Máy đo nồng độ cồn cá nhân để chúng ta có thể tìm nồng độ cồn trước khi mà chúng ta cầm lái và tham gia lưu thông trên đường. Đó là những chia sẻ của Sống Khỏe cùng FM96 ngày hôm nay trong chuyển động Hà Nội. Hy vọng là chúng tôi đã đem đến cho quý vị những thông tin thật là hữu ích. Và quý vị cũng hãy cùng chia sẻ đến với chương trình những quan điểm, những ý kiến của quý vị xoay quanh chủ đề này để chúng tôi có thể là chia sẻ với quý vị trong những chương trình lần sau.
1: Còn bây giờ hãy cùng chúng tôi quay trở lại với khu âm nhạc. Chúng tôi cũng vừa nhận được một yêu, yêu cầu cầm nhạc đến từ quý vị thính giả có đôi số là 344 có yêu cầu ca khúc Tình yêu tôi hát. Và ngay sau đây xin mời quý vị thính giả có đôi số là 344 là ngay ca khúc Tình yêu tôi hát qua giọng hát của Lân Nhã và Uy Linh. Ngay sau ca khúc này chúng tôi cũng sẽ quay trở lại và mang đến cho quý vị những tin tức vô cùng hấp dẫn.
3: soon. dương cầm đêm chết lặng em khó nghe tình yêu tôi hát khi nắng xôn xao trên hàng cây giá như em còn bên tôi giá như tôi đừng lặng lẽ
0: sở ấy kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688.
0: FM 96 đồng 96 hành trên, trên mọi nẻo đường.
3: Quý vị
2: và các bạn thân mến, quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình, chúng tôi sẽ mời quý vị cùng lắng nghe một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Theo báo cáo mới công bố từ cơ quan năng lượng quốc tế IEA, xuất khẩu dầu và các sản phẩm dầu mỏ từ Nga trong tháng 6 năm 2023 đã giảm tới 600.000 thùng một ngày và xuống còn 7,3 triệu thùng một ngày. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2021. Ngoài ra, doanh thu từ xuất khẩu dầu của Nga trong tháng 6 đã giảm 1,5 tỷ đô la Mỹ, xuống còn 11,8 tỷ đô la Mỹ, chỉ tương đương một nửa doanh thu nhận được cùng kỳ một năm trước đó. EAEU dự báo Nga có thể giữ sản lượng ở mức cũ trong tháng 8, bao gồm kế hoạch giảm xuất khẩu 500.000 thùng mỗi ngày như đã công bố. Điều này là do sự gia tăng theo mùa của nhu cầu về dầu tại thị trường trong nước, phó thủ tướng Liên bang Nga Alexander Novak cho biết. Nước này đã quyết định tự nguyện giảm nguồn cung dầu ra thị trường 500.000 thùng một ngày bằng cách giảm xuất khẩu. Sau đó, Bộ Năng lượng Nga giải thích rằng việc cắt giảm nguồn cung là một phần bổ sung việc tự nguyện cắt giảm khai thác trước đó với tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các nhà sản xuất lớn ngoài khối nhóm OPEC cộng.
1: Người dân Argentina đang thắt chặt hở bao để trang trải cuộc sống khi quốc gia Nam Mỹ này phải đối mặt với tình trạng lạm phát hàng năm có thể vượt 140% trong năm nay. Lạm phát Argentina trong 12 tháng tính đến tháng 6 năm 2023 đạt 115,6%, dữ liệu chính thức được công bố hôm qua cho thấy. Trong khi đó, tỷ lệ lạm phát hàng tháng qua Argentina ở mức 6% trong tháng 6. Văn phòng Thống kê Quốc gia Argentina cho biết, thấp hơn so với mức dự báo 7% và chậm lại so với tỷ lệ 7,8% của tháng trước đó. Cuộc khủng hoảng kinh tế trở nên tồi tệ hơn trong năm qua, khiến khoảng 40% dân số Argentina sống dưới mức nghèo khổ. Đây sẽ là vấn đề chính trong các cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống Argentina sắp tới, đỡ ấn định vào ngày 13 tháng 8. Các nhà phân tích dự báo rằng làm phát hàng năm ở Argentina vào thời điểm kết thúc năm nay có thể ở mức là 142,4% so với 94,8% vào năm 2022. Theo một cuộc thăm dò của Ngân hàng Trung ương Argentina, khiến sức mua của người tiêu dùng giảm dần trong nền kinh tế lớn thứ ba của khu vực Mỹ-Là Tình.
2: Thưa quý vị, có ít nhất là 91 người dân ở bang Himachal Pradesh, miền Bắc Ấn Độ, đã thiệt mạng do mưa lớn gây lũ lụt kéo dài từ hôm 24 tháng 6 đến nay. Mưa lũ đã làm sập cầu và cuốn trôi một số ngôi nhà. Giới chức địa phương đã điều máy bay trực thăng để giải cứu những người bị mắc kẹt. Nhiều con đường vẫn bị phong tỏa do sạt lở đất và lũ lụt. Dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục kéo dài trong những ngày tới. Ấn Độ vốn dựa vào lượng mưa để làm nông, tuy nhiên, lượng mưa quá nhiều có thể gây ra lũ lụt và ngập úng, đặc biệt là do hệ thống thoát nước kém. Hiện chính quyền địa phương đang hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của thiên tai.
1: Thưa quý vị, hôm qua FDA thông báo thúc viên Thuốc viên uống tránh thai, Ophil, sẽ được bán rộng rãi cho phụ nữ từ mọi lứa tuổi mà không cần phải có hóa đơn của bác sĩ. Không cần phải có đơn của bác sĩ. Đây là thuốc tránh thai uống hàng ngày đầu tiên được phê duyệt sử dụng, không cần kê đơn tại Mỹ. Thông báo của Cơ quan An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ, FDA cho biết, giải pháp này sẽ giúp phụ nữ vượt qua những trở ngại trong khi tìm các biện pháp để tránh thai. Thật các bác sĩ, thuốc Ophil chứa có chất progesterone, thường được gọi là minifin, là loại thuốc đặc biệt an toàn vì không có estrogen trong đó, sau đó ít phản ứng phụ và có những rủi ro tiềm ẩn đối với sức khỏe của người dùng. Phản ứng phụ thông thường nhất của loại thuốc này là người sử dụng thỉnh thoảng sẽ bị giảm máu, nhức đầu, chóng váng và nôn mửa. Bác sĩ khuyến cáo những phụ nữ mắc bệnh ung thư vú không nên sử dụng loại thuốc này.
2: Quý vị và các bạn thân mến như vậy là 60 phút đầu tiên của chuyển động Hà Nội chiều đang dần trôi qua rồi trong sáu mươi phút vừa rồi thì trọng thương và bảo trâm đã cùng cập nhật đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý, những nội dung mà chúng tôi cũng đã uh, tìm hiểu, uh, tham khảo ý kiến của các chuyên gia để có thể chia sẻ đến với quý vị. Chúng tôi rất là mong sẽ nhận được thêm những ý kiến đóng góp của quý vị thông qua số điện thoại là 024 3773 Hãy cùng liên hệ về với chương trình, chia sẻ những quan điểm, những suy nghĩ của quý vị. Bên cạnh đó hãy cùng chia sẻ với chúng tôi uh, chuyển động của Hà Nội một ngày qua có những điều gì. Chúng tôi sẽ là cây cầu nối giúp quý vị đến gần với những người thân yêu của mình hơn và chúng tôi cũng sẽ giúp quý vị truyền tải đi những thông điệp tích cực đến với tất cả quý vị thính giả đang nghe chương trình. Hãy ghi nhớ tần số phát sóng của chuyển động Hà Nội là 96 MHz. Đồng thời chương trình cũng được phát trực tuyến trên trang web online vn
1: Quý vị thân mến và ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc Đừng quên thay anh qua giọng hát của ca sĩ Hoa Vinh và quý vị cũng đừng rời sóng, chủ tôi cũng sẽ quay trở lại ngay ngay sau khi mà chúng ta đến với ca khúc này.
2: quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chương trình đang được phát trực tiếp trên tần sóng FM 96 MHz, đồng thời cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà nộionline.vn. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi qua số điện thoại 024 37736688. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng Trọng Khương và Bảo Trâm đến với một số những thông tin thời sự đáng chú ý sau đây.
1: Thưa quý vị. Bộ Giao thông Vận tải vừa đề xuất nâng mức trần giá vé máy bay nội địa với mức tăng trung bình 3,75% so với khung giá hiện hành. Theo đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải, những đường bay dưới 500 km như Hà Nội Vinh, Thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ và đường bay phát triển kinh tế xã hội như Hà Nội Điện Biên, Thành phố Hồ Chí Minh Côn Đảo sẽ không tăng giá trần. Còn các đường bay 500 km trở lên đều được đề xuất tăng trần giá vé từ 50 đến 250.000 đồng cho một vé trong đó đường bay trên 1.280 km như Hà Nội Phú Quốc, Hà Nội Cần Thơ tăng cao nhất, lên mức trần 4 triệu đồng một vé. Theo công ty du lịch CEO tour, giá vé máy bay hiện chiếm từ 40 đến 60% giá tour trọn gói của họ. Vì vậy nếu nâng trần giá vé máy bay tại một số chặng, giá tour có thể tăng từ 5 đến 30%. Theo đại diện hiệp hội doanh nghiệp hàng không Việt Nam, việc nâng trần sẽ không thể là lý do để các hãng đồng loạt tăng giá vé. Việc điều chỉnh giá luôn cần được các doanh nghiệp cân nhắc kỹ lưỡng để không gây ảnh hưởng đến chỉ số giá tiêu dùng, cũng như mục tiêu đón 102 triệu lượt khách du lịch nội địa trong năm nay.
2: Báo cáo mới nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho thấy số học sinh vào trung học phổ thông sẽ tăng mạnh trong 3 năm tới, đồng nghĩa áp lực thi vào lớp 10 công lập ở Hà Nội sẽ vẫn còn cao. So với năm học 2023-2024, năm học 2024-2025 tăng hơn 5.000 học sinh, năm học 2025-2026 tăng khoảng 680 học sinh, năm học 2026-2027 tăng khoảng hơn 22.000 học sinh. Với việc tăng 29.000 học sinh trung học phổ thông sau 3 năm nữa, thủ đô cần phải có thêm 722 lớp học. Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ có thêm 10 trường trung học phổ thông công lập sau 3 năm nữa, nhưng con số này sẽ không thể đáp ứng được nhu cầu rất lớn của người dân. Trong bối cảnh khu vực nội đô rất thiếu quỹ đất, có những đề xuất về việc xây thêm tầng trong các trường học. Hiện Hà Nội có một số trường đại học mở hệ trung học phổ thông và thu hút sự quan tâm của các phụ huynh, học sinh có ý kiến đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép nhiều trường được mở hệ này. Tuy nhiên, cần phải được nghiên cứu kỹ càng. Hà Nội đang tiến hành việc gì rồi các cơ quan, xí nghiệp, nhà máy, trường trung cấp, cao đẳng, đại học ra khỏi khu vực nội đô. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội kiến nghị phải ưu tiên quỹ đất này để xây trường học công lập, chứ nếu xây trường dân lập, từ thục, gánh nặng kinh tế vẫn sẽ gây khó khăn cho các gia đình.
1: Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành quyết định số 4121 giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2023-2025 cho 36 bệnh viện công lập trực thuộc ngành y tế thủ đô đợt một. Đây là những đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên và ngay từ năm đầu, thời kiểu định, năm 2023, ngân sách nhà nước không hỗ trợ hoặc cấp chi thường xuyên. Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị chủ động sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại bộ máy, đảm bảo tinh gọn, có cơ cấu hợp lý nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, tăng nguồn thu sự nghiệp cho đơn vị và tiết kiệm chi, nâng mức tự chủ tài chính. Bên cạnh đó, sở Y tế thành phố cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện quy định công khai, trách nhiệm giải trình hoạt động và số liệu thu chi khi lập phương án tự chủ tài chính của đơn vị trước cơ quan chủ quan, cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo quy định của pháp luật.
2: Sáng nay, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ gia quân chiến dịch thanh niên tình nguyện mùa hè xanh năm 2023. Chiến dịch mùa hè xanh lần thứ 27 này có lực lượng sinh viên tham gia đông nhất từ trước đến nay với 25 đội hình tình nguyện, hơn 1.000 tình nguyện viên, thực hiện hơn 150 công trình thanh niên, phần việc thanh niên và mô hình kinh tế khác nhau ở trên 21 tỉnh từ Quảng Trị, Quảng Bình đến các tỉnh đồng bằng sông Hồng như Bắc Ninh, Hương Yên, Hải Dương, các tỉnh Trung Du miền núi như vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình, Bắc Giang đến các tỉnh biên giới phía Bắc như Lai Châu, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn. Thông qua các hoạt động này, đoàn viên sinh viên nhà trường không chỉ được cống hiến mà còn được rèn luyện để trở thành một sinh viên toàn diện hơn. Qua đó, lan tỏa hình ảnh sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năng động, sáng tạo và thân thiện.
0: Tôi ở FM96 đang chuẩn bị năng độ cao.
1: Quý khách hãy phát dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm
4: những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
5: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
1: <cười> với tôi, đó là nụ cười. Cảm ơn các bác sĩ của nhà khoa Quang Hưng đã giúp tôi có được bí quyết chinh phục người mình thích.
5: 06699 hoặc truy cập website nha khoa quang hưng.com.
1: Xin đi tiếp tục với những thông tin đáng quan tâm. Thưa quý vị, theo dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ đang được Bộ Công an lấy ý kiến người dân, xe máy được phép chở 3 người trong một số trường hợp, chở người bệnh đi cấp cứu, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật, trẻ em dưới 14 tuổi, người già yếu hoặc người khuyết tật. So với luật giao thông đường bộ 2008, dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ đã bổ sung trường hợp 4 nêu trên người lái xe máy được chở tối đa hai người người lái xe người ngồi trên xe mô tô hai bánh xe mô tô ba bánh xe gắn máy các loại xe tương tự xe mô tô xe gắn máy phải đổi mũ bảo hiểm đúng loại cho người đi mô tô xe máy và cài quay đúng quy cách cũng như chấp hành đầy đủ các quy định
2: Báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam VAMM cho biết, trong quý 2 năm 2023, các thành viên gồm Honda, Piaggio, Suzuki, SYM và Yamaha đã bán được 588.926 xe, giảm 10,15% so với cùng kỳ năm 2022. Cộng dồn 6 tháng đầu năm 2023, các thành viên VAMM, vốn nắm giữ gần như tuyệt đối thị trường trong nước, đã bán được gần 1.224.000 xe máy các loại, thấp hơn 13,2% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 1.409.004 xe bán ra. Trong khi đó, theo số liệu từ Honda Việt Nam, lượng xe máy thương hiệu này tới tay người tiêu dùng trong quý 2 năm 2023 đạt 484.473 chiếc, điều này đồng nghĩa thị phần xe máy với động cơ đốt trong của Honda Việt Nam hiện đạt trên 82,2%, cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Việc lượng xe bán ra của Honda trong quý 2 năm 2023 giảm không đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ mất 0,7%, nên thiệt hại doanh số chủ yếu rơi vào các thành viên còn lại của VAMM.
1: Bảo hiểm xã hội Việt Nam liên tiếp nhận phản ánh của người lao động bị lừa đảo từ 30 đến 100 triệu đồng khi truy cập vào các trang mạng xã hội để nhờ tư vấn giải quyết các thủ tục hành chính. Các dịch vụ thường bị mời chào là hưởng bảo hiểm xã hội một lần, chốt sổ bảo hiểm, thoái thu do đóng trùng, giải quyết chế độ thai sản. Các đối tượng lừa đảo lập các Facebook ghi các dịch vụ hỗ trợ tư vấn làm các thủ tục. Khi có liên hệ thì tự giới thiệu là nhân viên của cơ quan bảo hiểm xã hội, Yêu cầu lao động muốn được giải quyết thì phải chuyển 900.000 đồng cho một thủ tục. Sau khi nhận được tiền, chúng nhắn tin sai cú pháp rồi yêu cầu nộp thêm tiền. Đến khi lao động biết mình bị lừa và liên hệ lại, thì bọn chúng lập tức khóa các trang cá nhân, chặn số điện thoại. Bảo hiểm sở Việt Nam khuyến cáo lao động cần liên hệ trực tiếp qua shortline 1900 9068 hoặc số 0243 78 99999 để được hỗ trợ giải quyết. Không liên hệ các dịch vụ thu phí không rõ thông tin trên mạng xã hội.
2: Thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Bùi Minh Giang, sinh năm 1981, trú tại đội cấn Ba Đình, Hà Nội để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và Nguyễn Đức Ngọc, sinh năm 1980, trú tại Yên Đồng, Yên Lạc, Vĩnh Phúc để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó vào hồi 10 giờ ngày 15 tháng 6 năm 2023, tổ công tác công an phường Đội Cấn làm nhiệm vụ tuần tra địa bàn, phát hiện hai đối tượng nam giới đi vào nhà vệ sinh công cộng tại đầu ngách 21, ngõ 68 Đội Cấn có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện và thu giữ của các đối tượng một gói giấy màu trắng nghi chứa ma túy. Danh tính đối tượng được xác định là Bùi Minh Giang và Nguyễn Đức Ngọc. Các đối tượng khai nhận Giang đang bán cho Ngọc thì bị lực lượng công an phát hiện. Kết quả giám định số tăng vật thu được là 0,198 gram heroin. Theo hồ sơ, Giang đã có hai tiền án về tội, mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy. Công an quận Ba Đình đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.
1: Sông sông quê em, sông trăng hay sông lụ, kén vàng như lú, tròn một góc
3: trời
4: trên dải đất hình chữ s gấm hoa từ thờ dựng nước đến nay những dòng sông vẫn miệt mài theo tháng năm bồi đắp phù sa ấp ôm đất nước mỗi dòng sông đều mang trong lòng hồn thiêng sông nước khí thiêng đó luôn tiềm ẩn trong hoài niệm và ký ức của mỗi con người trong nhiều áng văn thơ câu hò điệu lý và làm nên văn hóa văn hóa những dòng sông việt Xin mời quý vị và các bạn bước vào không gian giặt rào mà sâu lắng của chương trình Dòng thời gian bài ca đi cùng năm tháng số 4 với chủ đề Khúc hát những dòng sông. Chương trình sẽ được phát sóng trực tiếp lúc 20 giờ ngày 16 tháng 7 năm 2023 trên kênh 1 Sóng phát thanh FM 96 và các nền tảng số của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem. Dòng sông
3: hà nội của tôi mỗi khi đông về gió xe lạnh ngào ngạt nỗi nhớ năm tháng tan trong vòng tay ngàn ngơ góc phố từng cây đèn đứng như đang mơ màng hà nội ơi hoa sữa rơi hay là hương tóc em hà nội của tôi mỗi khi thu về lá rơi vào sao trong nắng yêu dấu kín con đường xưa đây trong môi mắt để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng Hà Nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời yêu từng giờ xưa trên đường xưa như vẫn đâu đây hương hoa Yêu nhịp thời gian trong vòng quay, đạp xe đón em bom giật trên mái phố. Yêu chiều hồ tây chôn chùa vàng, từng cơn sóng tan theo trong hòn hoa. Hà Nội ơi, mãi trong tôi đẹp như giấc mơ. Hà Nội của tôi, mỗi khi sạc trong nắng yêu dấu kinh con đường xưa đây trong đôi mắt để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng Hà Nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt môi mắt để ai lạc đứng yên trong ngơ ngàng hà nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời yêu từng gió sương trên đường xưa như vẫn đâu đây hương hoang lan yêu nhịp thời gian trong vòng quay đạp xe đón em bom giật trên mái phố Yêu chiều hồ tây, trăng chùa băng, từng cơn sóng tan theo trong hôn hoàng. Hà Nội ơi, mãi trong tôi đẹp như giấc mơ. Yêu từng giờ trên đường xưa, như vẫn đâu đây hương hoàng lang Yêu nhịp thời gian trong vòng quay đạp xe đón em bom giật trên mái phố yêu chiều hồ tây chuông chùa bắc từng cơn sóng tàn theo trong hồn hoàng hồ. hà nội ơi mái trong tôi đẹp như sống trên mái phố yêu chiều hồ tây chung chúa vang từng cơn sóng tan theo trong hồn hồn hà nội ơi ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng hà nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời hà nội ơi nguyện yêu mãi
2: Thưa quý vị và các bạn, công tác xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai, có vi phạm là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục và xuyên suốt của các cấp các ngành thành phố, nhưng cũng là nhiệm vụ lớn, phức tạp mà thành ủy Hội đồng Nhân dân thành phố giao. Do đó, cần tập trung thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả từ thành phố đến cơ sở, tiếp tục tăng cường công tác ra soát, kiểm tra, thanh tra, xin ý kiến tham vấn của các cơ quan chuyên ngành cấp trên đối với các trường hợp pháp luật chưa có quy định cụ thể và kết luận đối với từng dự án để tiếp tục xem xét xử lý từng bước, dứt điểm các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ hồ sơ pháp lý, tính khả thi và tuân thủ các quy định của pháp luật
4: trong công tác giả soát đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách theo phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn trọng đông với số lượng dự án lớn trải qua nhiều giai đoạn chuyển tiếp chính sách quy định của pháp luật có nhiều thay đổi qua các thời kỳ quá trình triển khai có nhiều diễn biến mức độ khác nhau các thủ tục liên quan đến nhiều cấp nhiều ngành và chịu sự điều chỉnh của nhiều văn bản quy phạm pháp luật phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn trọng đông cho biết
2: kết quả thực hiện 9 dự án đã chấm dứt ngừng hoạt động, 44 dự án chưa triển khai, 132 dự án đang triển khai, 57 dự án đã hoàn thành đầu tư và đi vào khai thác. Ngoài ra, có một 104 dự án đã ký kết biên bản ghi nhớ, hợp tác, trong đó có 32 dự án đã hoàn thành, 16 dự án đang triển khai, 53 dự án chưa triển khai, hai dự án đang vướng mắc phải tạm dừng thực hiện và một dự án dừng thực hiện
4: ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các sở ngành thành phố và ủy ban nhân dân quận huyện thị xã tiếp tục giám sát đôn đốc hướng dẫn tháo gỡ khó khăn vướng mắt để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xử lý nghiêm các trường hợp không khắc phục chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định hoặc các tổ chức cá nhân vi phạm chây không chấp hành các biện pháp xử lý của cơ quan có thẩm quyền tiếp tục quyết liệt xử lý các dự án chậm triển khai theo hướng công khai minh bạch đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật trong đó tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai vi phạm còn lại Nằm trong dự án chưa được nhà nước giao đất cho thuê đất và 404 dự án đã được nhà nước giao đất cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất. Tiếp tục kiểm tra thanh tra và kết luận đối với 173 dự án do Ủy ban Nhân dân các quận huyện thị xã đề xuất mới, tiếp tục kiến nghị xử lý. Đến nay, Ủy ban Nhân dân thành phố đã xem xét chỉ đạo đối với 64 dự án tại huyện Mê Linh, 11 dự án tại huyện Quốc Oai, 28 dự án tại huyện Thạch Thất, 50 dự án tại quận Cầu Giấy và 62 dự án tại quận Nam Từ Liêm nói về quyết tâm của thành phố trong xử lý các dự án chậm triển khai, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền cho biết.
5: Thường trực thành ủy trực tiếp xuống khảo sát và chỉ đạo sát sao. Anh em chúng tôi là trong lãnh đạo ủy ban cũng nhận thấy cái trách nhiệm của mình và thường xuyên có những các cái cuộc họp chỉ đạo tháo gỡ rất là quyết liệt. Là đến giờ phút này tất cả các cái khó khăn vướng mắt là cơ bản của chúng ta đã tháo gỡ xong hết. Rồi.
4: Đối với quy hoạch xây dựng, thành phố đã phê duyệt 35 trên 35 đồ án quy hoạch phân khu, 14 trên 14 quy hoạch chung huyện thị xã, 11 trên 11 quy hoạch chung thị trấn và 3 trên 3 quy hoạch thị trấn sinh thái, 5 trên 5 đồ án quy hoạch chung đô thị vệ tinh, 6 trên 31 quy hoạch phân khu khu đô thị vệ tinh, 401 trên 401 quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã chỉ đạo điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng 308 xã, 293 xã được phê duyệt đạt 95,12%, đang lập và chưa phê duyệt 6 xã đạt 1,94%, chưa lập quy hoạch 9 xã khoảng 2,92% thuộc huyện Gia Lâm. Tổng số điểm dân cư nông thôn cần lập quy hoạch chi tiết là 626 điểm, đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch chi tiết 140 điểm, đạt 22,36% trong quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật quy hoạch đặc thù thành phố đã được thủ tướng chính phủ và bộ chuyên ngành phê duyệt 6 trên bảy quy hoạch hạ tầng kỹ thuật thành phố bao gồm quy hoạch giao thông vận tải quy hoạch thoát nước quy hoạch cấp điện quy hoạch cấp nước xử lý chất thải rắn quy hoạch nghĩa trang hiện còn quy hoạch chiếu sáng đô thị chưa được lập và phê duyệt ủy ban dân thành phố đã phê duyệt quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm và quy hoạch bến bãi đỗ xe trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ Hiện nay, thành phố đang tiếp tục chỉ đạo triển khai lập các đồ án nhiệm vụ quy hoạch, bao gồm quy hoạch phân khu đô thị khu vực ga Hà Nội và phụ cận, quy hoạch chi tiết bảo tồn phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch làng Dệt Lụa Vạn Phúc, quận Hà Đông và làng Gốm Sứ Bát Tràng, huyện Gia Lâm, các quy hoạch phân khu đô thị vệ tinh, các quy hoạch khác trong kế hoạch lập các quy hoạch đô thị quy hoạch xây dựng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố. Ủy ban dân thành phố cũng đã phê duyệt 14 nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện hiện đang tổ chức lập theo quy định nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực quy hoạch quản lý đất đai. Phó chủ tịch ủy ban dân thành phố Nguyễn Trọng Đông cho biết các sở ngành thành phố đã tăng cường củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, thường xuyên giả soát chức năng nhiệm vụ, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức có đủ phẩm chất, năng lực thực hiện công vụ, từng bước được chuẩn hóa, thay đổi tư duy, phong cách làm việc, nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ nhân dân, nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy định về công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, lấy sự hài lòng của tổ chức cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả, thực hiện và duy trì cơ trí một cửa, một cửa liên thông với các thủ tục hành chính được cải cách, đảm bảo ba giảm, giảm thủ tục, giảm thời gian và giảm chi phí.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96
0: Đồng hành trên mọi nẻo đường
5: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
1: <cười> Với tôi, đó là nụ cười Cảm ơn các bác sĩ của nhà khoa Quang Hưng Đã giúp tôi có được bí quyết chinh phục người mình thích
5: 06699 hoặc truy cập website nha khoa quang hưng com
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Trền động Hà Nội chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn và biên tập Trà Mỹ Lưu Hương, kỹ thuật viên Bảo Tuấn, thư ký Kim Anh cùng MC Bảo Trầm Trọng Khương. Và trước khi đến với những tin tức tiếp theo của chương trình, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc
3: sắc xưa, tôi vội vã trở về, lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen, dù chỉ là một chiều sương rạng lối cũ. Tôi bội hôi khi chạm bóng cửa. Ngày xưa, mỗi lần chạm vai gầy áo mẹ, ôi nỗi nhớ. đang lối cũ tôi bồi hồi khi chạm bóng cờ như ngày xưa mỗi lần chạm vai gầy áo
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với
0: chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên mọi nẻo vương. đường.
2: Tiếp nối chương trình xin mời quý vị cùng dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Bộ Lao động Mỹ đã công bố chỉ số giá sản xuất PPI trong tháng 6. Theo đó, tốc độ tăng của chỉ số này đã chậm lại đáng kể so với tháng trước. Chỉ số giá sản xuất PPI tháng 6 của Mỹ chỉ tăng 0,1% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn rất nhiều so với mức tăng 1,1% của tháng 5. PPI lõi cũng chỉ tăng 2,6%, thấp hơn mức tăng 2,8% của tháng 5. Số liệu này một lần nữa cho thấy xu hướng lạm phát đang hạ nhiệt tại Mỹ. Cùng với số liệu CPI tháng 6 của Mỹ được công bố, thì việc chỉ số giá sản xuất PPI giảm tốc đã củng cố thêm kỳ vọng của giới phân tích rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ-Fed sẽ sớm chấm dứt lộ trình tăng lãi suất. Hiện tại, thị trường nhận định rằng Fed sẽ tăng lãi suất thêm một lần nữa trong tháng 7 trước khi bắt đầu xem xét lại chính sách tiền tệ.
1: Bộ Môi trường và Phát triển Bền Vững của Singapore đã chính thức khởi động chiến dịch quốc gia go go sg Chuyến dịch hướng tới tăng cường quan hệ đối tác và kêu hỏi sự hợp tác đa phương trong việc xây dựng một tương lai phát triển bền vững. Với hơn 300 hoạt động được tổ chức bởi hơn 150 đối tác từ các đơn vị chính phủ, tư nhân và phi chính phủ, Google Ren SG đã thu hút sự ủng hộ tích cực từ hàng trăm ngàn sinh viên, nhân viên từ các cơ sở giáo dục và tổ chức tư nhân cùng với sự cảm kết ủng hộ tuyệt đối từ các cơ quan thuộc chính phủ. Chiến dịch còn có sự tham gia của Tổng cục du lịch Singapore để cùng hợp tác mang đến những trải nghiệm bền vững cho du khách trong và ngoài nước, giúp Singapore giữ vững vị trí là điểm đến đô thị bền vững.
2: Chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông-Trung Quốc cho biết sẽ cấm nhập khẩu hải sản từ 10 quận của Nhật Bản. Lệnh cấm sẽ được áp dụng nếu Tokyo xúc tiến kế hoạch xả nước thải phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy Fukushima ra biển. Theo người đứng đầu cơ quan môi trường và sinh thái Hồng Kông, lệnh cấm nhập khẩu sẽ bao gồm tất cả các sản phẩm thủy sản sống, đông lạnh, sấy khô hoặc bảo quản khác, ngoài ra muối biển và rong biển cũng sẽ bị cấm. Đặc khu này là thị trường lớn thứ hai của Nhật Bản sau Trung Quốc đại lục về xuất khẩu nông sản và thủy sản. Theo thống kê của chính phủ Nhật Bản, vào năm 2022, Nhật Bản đã xuất khẩu 75,5 tỷ yên, tương đương 536 triệu đô la Mỹ các sản phẩm thủy sản sang Hồng Kông Trung Quốc.
1: Hoa thủy tiên có thể là vũ khí trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Đây là nhận định được đưa ra bởi một nhóm các nhà khoa học ở nước Anh đang thử nghiệm phương pháp sử dụng hoa thủy tiên để cắt giảm khí methane do bò thải ra. Các nhà khoa học làm việc tại trường cao đẳng nông thôn Scotland phát hiện ra rằng chiết xuất từ hoa thủy tiên khi được thêm vào thức ăn chăn nuôi có thể giúp giảm đáng kể lượng khí methane mà bò thải ra. Chiết xuất từ hoa thủy tiên làm giảm đến 96% lượng khí methane trong dạ dày bò nhân tạo. Theo một số liệu thống kê, một nửa lượng khí thải methane ở nước Anh có nguồn gốc từ bò nuôi và ngành chăn nuôi phát thải khoảng 14% lượng khí nhà kính trên thế giới. Các nhà khoa học hy vọng trước xuất hoa thủy tiên có thể giúp giảm 30% lượng khí methane do bò thải ra, một bước tiến lớn trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.
2: Thực hiện nghị quyết số 11 ngày 31 tháng 5 năm 2017 của thành ủy về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo, Ủy ban Nhân dân thành phố đã triển khai nhiều giải pháp bảo vệ môi trường. Nhờ đó, chất lượng môi trường ở Hà Nội đã có sự chuyển biến tích cực. Kết quả này là tiền đề để thành phố tiếp tục triển khai các nhiệm vụ giải pháp để không ngừng nâng cao chất lượng môi trường.
4: Triển khai nghị quyết số 11, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành kế hoạch số 160 ngày 3 tháng 7 năm 2017 nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ giải pháp thực hiện. Thành phố phân công nhiệm vụ cho từng sở ban ngành địa phương, đồng thời huy động mọi tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ môi trường. Trong đó đã có 38 sở ngành quận huyện thị xã lập kế hoạch chi tiết, thực hiện nghị quyết số 11 và quán triệt đến toàn thể cán bộ đảng viên người lao động nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị mình. Cùng với việc ban hành văn bản chỉ đạo, Ủy ban dân thành phố đã chú trọng xây dựng cơ chế chính sách cho công tác bảo vệ môi trường. Trong hơn 5 năm qua, thành phố đã đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng, triển khai các dự án cải tạo nguồn nước mặt các sông hồ, xử lý rác thải, chất thải làng nghề và cải thiện chất lượng không khí. Bên cạnh đó, các sở ngành thành phố tăng cường thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về môi trường. Từ năm 2017 đến hết năm 2022, các cơ quan chức năng của thành phố đã kiểm tra gần 12.400 cơ sở sản xuất kinh doanh, xử phạt gần 7.000 trường hợp vi phạm về môi trường. Cụ thể hóa nghị quyết số 11, các quận huyện thị xã cũng triển khai nhiều giải pháp bảo vệ môi trường. Điển hình như huyện Phú Xuyên thường xuyên đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường làng nghề để có biện pháp khắc phục. Huyện đã tổ chức các lớp tập huấn về quản lý môi trường cho cán bộ xã thị trấn, hướng dẫn các hộ sản xuất kinh doanh thu gom xử lý chất thải rắn nguy hại. Còn tại các huyện Phúc Thọ, Ứng Hòa, Thường Tín đã có nhiều biện pháp hỗ trợ hướng dẫn các cơ sở sản xuất ký hợp đồng với công ty môi trường về thu gom xử lý chất thải góp phần bảo vệ môi trường nông thôn. Bà Phạm Thị Đáng, công nhân công ty môi trường đô thị Urenco 22, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Hà Nội cho biết. Đặc biệt là những người công nhân những ngày này là phải hết sức là nhiệt tình, rồi thậm chí cũng phải làm rồi thì ngày rồi đêm. Và thay nhau để làm để làm sao cái phục vụ sao cho an toàn, sạch sẽ và vệ sinh để nó đảm bảo cho khách du lịch theo chỉ cục bảo vệ môi trường, sở tài nguyên môi trường Hà Nội, sau hơn 5 năm triển khai nghị quyết số 11 của thành ủy, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt tại các quận đạt 100%; các huyện thị xã đạt từ 95 đến 100%; và tỷ lệ xử lý chất thải nguy hại từ các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ đạt 99%. Ngoài ra, có 100% khu công nghiệp và 60,5% cụm công nghiệp đang hoạt động đã có trạm xử lý nước thải tập trung, góp phần giảm áp lực ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố. Bà Nguyễn bích hường công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị hà nội cho biết Chúng tôi tăng cường cái công tác quét hút và rửa đường để đảm bảo cái toàn bộ các tuyến đường được đảm
1: bảo sạch sẽ. Cái thứ hai nữa là chúng tôi đã làm việc với chủ đầu tư để có cái kế hoạch trong cái khi chờ đợi mà lượng rác vận chuyển đi lên bãi, thì chúng tôi có kế hoạch xử lý tại chỗ, ví dụ như là san gạt hay là phun khử trùng rác phôi bột để đảm bảo duy trì toàn bộ những cái điểm tập kết nó được vệ sinh môi trường.
4: Bên cạnh những kết quả đạt được công tác bảo vệ môi trường ở thành phố vẫn còn một số tồn tại hạn chế. Chẳng hạn chất lượng môi trường nước mặt sông Tô Lịch, sông Nhuệ, sông Đáy vẫn còn ô nhiễm, nước thải sinh hoạt phần lớn chưa được thu gom xử lý. Việc di rời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và không phù hợp với quy hoạch còn gặp nhiều khó khăn. Việc di chuyển cơ sở sản xuất gây ô nhiễm lớn tại các làng nghề ra khu sản xuất tập trung còn chậm. Để nâng cao chất lượng môi trường, Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội cho biết trong giai đoạn 2023-2025, thành phố tiếp tục chỉ đạo, triển khai đồng bộ hiệu quả nghị quyết số 11 và chương trình công tác số 05 của thành ủy khóa 17. Trong đó, thành phố giao các sở ngành địa phương triển khai kế hoạch thi hành luật bảo vệ môi trường năm 2020, lập quy hoạch bảo vệ môi trường thủ đô đến năm 2030, định hướng đến năm 2050, lồng ghép với quy hoạch chung xây dựng thủ đô. Đối với Sở Tài nguyên Môi trường, nhiệm vụ trước mắt là khẩn trương hoàn thành đề án phân loại chất thải rắn tại nguồn và đưa vào triển khai, kiểm soát xử lý ô nhiễm nguồn nước hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải, xây dựng đề án phục hồi chất lượng môi trường 4 sông Nội Đô, sông Tô Lịch, Cơm Ngưu, sông Lử và sông Sét, triển khai hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đô thị, đảm bảo đến năm 2025, tỷ lệ nước thải đô thị ở Hà Nội đạt xử lý từ 50 đến 55%. Ngoài ra, từ nay đến năm 2025, thành phố sẽ đầu tư xây dựng 8 dự án xử lý nước thải, rác thải, làng nghề tại các huyện Quốc Oai, Mê Linh, Hoài Đức, Thường Tín với tổng vốn đầu tư khoảng 570 tỷ đồng, đồng thời đầu tư 48 cụm công nghiệp làng nghề với tổng mức đầu tư khoảng 8.900 tỷ đồng. Khi các dự án này hoàn thành, thành phố sẽ di rời các làng nghề gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư để phấn đấu đến năm 2030, đảm bảo 100% làng nghề ở Hà Nội khắc phục được ô nhiễm môi trường nhiễm môi trường.
3: đau bừng nở đón xuân khoe sắc hồng tươi tháng hai hoa ban ngập tràn tím biếc những gương mặt phố tháng ba bất chợt một ngày trắng tinh hoa xưa về đây tháng tư loa kèn mỏng quanh nhưng góc phố con đường qua mùa hoa tháng năm chạy rước
6: phương đỏ
3: hồ tây ngát hương mùa sen tháng sáu ngập tràn lối đi hoa sâu tháng mây, trở về tuổi thơ hoa xoan tháng tám, mùa hoa sữa rơi tháng chín đồng đảo mùa thu đã sang mùa hoa cúc đến tình yêu thúy chung tìm việc thành Hãy Cuối Đông đông cài vang. Hồng tươi tháng hai hoa ban ngập tràn, tím biếc những gương mặt phố. Tháng ba bất chợt một ngày, trắng tinh hoa xưa về. Tháng tư hoa keo mỏng manh, những góc phố con đường quê. Mùa hoa tháng năm cháy rực phương đỏ tay ngát hương mùa tháng sáu ngọc trai lối đi hoa sầu thang về tuổi thơ hoa xuân tháng tên. mùa sữa rơi tháng chín nồng nàn mùa thu đã sang mùa hoa cúc đến tình yêu thúy chung tìm biển thạch thảo, rực cuối đông cài
0: Trên chuyến bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024
2: 37736688 thưa quý vị và các bạn trong thời gian qua thành ủy hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố các cấp các ngành quân và dân thủ đô đã chung sức đồng lòng nỗ lực đưa nền kinh tế vượt qua khó khăn tiếp tục phục hồi và tăng trưởng trong những thành tựu chung đó có sự nỗ lực quyết tâm lớn và đóng góp rất quan trọng của hội đồng nhân dân các cấp thành phố hà nội
4: Điểm nổi bật của nhiệm kỳ này là Đảng Đoàn Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành triển khai thực hiện đề án số 15 ngày 12 tháng 5 năm 2022 về nâng cao năng lực hiệu lực hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội, đạt được nhiều kết quả quan trọng khá toàn diện trong việc thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống kiểm soát thành công dịch covid-19 vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội thủ đô. Bên cạnh đó hoạt động của hội đồng nhân dân thành phố có nhiều đổi mới sáng tạo nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng ngày càng thực chất chuyên nghiệp và hiệu quả. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành 110 nghị quyết trong đó có 41 nghị quyết quy phạm pháp luật. Hoạt động thẩm tra của các ban hội đồng nhân dân thành phố ngày càng đi vào chiều sâu chất lượng thẩm tra được nâng lên. Phó chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà cho biết thường trực hội đồng nhân dân đã tiếp tục giám sát về kết quả giải quyết. Tiến nghị cử tri, chỉ đạo điều hòa hoạt động giám sát của các ban Hội đồng Nhân dân, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân theo chương trình công tác, hoạt động giám sát, khảo sát của các ban Hội đồng Nhân dân theo các lĩnh vực chuyên môn, tiếp tục có sự phối kết hợp chặt chẽ, được thực hiện với các hình thức phù hợp, tạo sự đa dạng, tận dụng trí tuệ, kinh nghiệm của đại biểu và các chuyên gia. Các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tích cực triển khai giám sát tại địa phương. Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội thời gian vừa qua được đổi mới theo hướng tăng cường giám sát chuyên đề đối với các vấn đề được dư luận quan tâm, tăng giải trình làm rõ các vấn đề phức tạp, bất cập, tăng cường giám sát của các ban, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, đảm bảo thực chất và định rõ kết quả trách nhiệm, linh hoạt hiệu lực hiệu quả ngày càng công khai minh bạch hơn. Hoạt động tiếp xúc cử tri được tổ chức dưới nhiều hình thức đa dạng và linh hoạt. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết
2: Hoạt động giám sát được đổi mới theo hướng tăng cường giám sát chuyên đề đối với các vấn đề được dư luận quan tâm, tăng giải trình, làm rõ vấn đề phức tạp, bất cập, tăng cường giám sát của các ban, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, bảo đảm thực chất, định rõ kết quả, trách nhiệm, linh hoạt, hiệu lực, hiệu quả, ngày càng đảm bảo công khai, minh bạch hơn. Huy động được sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đoàn đại biểu Quốc hội, Các cấp, các ngành, các chuyên gia nhà khoa học đối với cả hoạt động giám sát chuyên đề, chất vấn và trả lời chất vấn, cũng như các hoạt động giám sát khác.
4: Cơ cấu tổ chức của Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân được quan tâm kiện toàn kịp thời, đảm bảo tính ổn định, tích cực và chủ động thực hiện chức năng theo luật định, nâng cao trách nhiệm trước nhân dân. Công tác phối hợp giữa Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố và các cơ quan tổ chức hữu quan được tăng cường, ngày càng tăng tính chủ động, tích cực và hiệu quả. Hội đồng Nhân dân thành phố đã tích cực phối hợp với các ủy ban của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố để triển khai hiệu quả các hoạt động giám sát của Quốc hội và ủy ban thường vụ Quốc hội, nhất là các cuộc giám sát chuyên đề. Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong thời gian tới đối với thành phố Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết thành phố còn rất nhiều việc phải làm, phải có những bước đi giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đột phá, tạo chuyển biến căn bản và kết quả cao hơn nữa, không chỉ so với bình quân chung Quốc gia mà phải so sánh với các địa phương khác đang dẫn đầu cả nước và có tư duy cạnh tranh quốc tế để tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng lần thứ 13, đại hội đảng bộ thành phố lần thứ 17 và mục tiêu xây dựng thủ đô là thành phố văn hiến, văn minh và hiện đại Thời gian tới Hà Nội cần tiếp tục bám sát quán triệt sâu sắc cụ thể hóa tổ chức tốt nghị quyết đại hội 13 của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, nghị quyết đại hội 17 của Đảng bộ thành phố và nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị để cụ thể hóa, thể chế hóa thành chương trình kế hoạch đề án, nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố trong từng lĩnh vực, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân để thành phố thực sự là điểm sáng, hình mẫu trong tổ chức hoạt động của Hội đồng nhân dân các tỉnh thành phố trong cả nước quý vị
1: thân mến và đến đây thời lượng của truyền động hà nội chiều nay cũng đã trôi gần đến những phút cuối cùng quý vị và các bạn hãy ghi nhớ hotline của chương trình 024 3773 6688 quý vị hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị các bạn đang quan tâm và bây giờ giai điệu âm nhạc cuối cùng cũng sẽ thay cho lời chào kết của chúng tôi và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau
3: Thương về nơi này, thì sâu tận con tim muốn nói rằng tôi đã yêu thật nhiều những lối đi, bao con đường yêu những tiếng cười và từng hàng cây mùa thu thay lá để lòng ta bao sao duyên khi cơn mưa qua đây và từng hơi ấm giọt cà.